1: He llegado a creer que cuidar de mí mismo no es indulgencia. Cuidarme es un acto de supervivencia necesario. Audrey Blondet. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Bienvenidos a los 8 mil millones de personas en este planeta que ya Damián se supone que es el número 8 mil millones allá en República Dominicana. Los seres humanos estamos cada día creciendo, pero hay unos datos interesantes, favorables y desfavorables frente a esto. Algunos cambios que la pandemia nos dejó, pero de lado y lado. Y hoy es un día muy importante porque es el día de la herencia terapéutica, 15 de noviembre. Esto es el salvavidas contra las enfermedades crónicas, porque las enfermedades agudas se curan Solas, algunas o pues la gran mayoría hay que hacer algún tipo de tratamiento o algunas llevan infortunadamente a la muerte, pero las enfermedades crónicas requieren un compromiso, un compromiso de un sistema y de un paciente para lograr un resultado. Por eso vamos a hablar hoy a propósito del día de la adherencia terapéutica, este día mundial con el cardiólogo, electrofisiólogo, ex presidente de la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, un Fellow, y en este momento es profesor emérito de del Hospital Militar Central. Tuve el honor de conocerlo cuando era estudiante. Y mi doctor Melgarejo, Enrique Melgarejo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, muy buenas noches, y doctor, el placer es mío. Muchas gracias. Y a su audiencia, obviamente, también. Un saludo especial.
1: Acompañar todas las noches, si podemos así tener personas como usted tan importantes que nos acompañen dando información. ¿Qué es esto el Día de la adherencia Terapéutica? A propósito, hoy 15 de noviembre, la segunda vez que se celebra.
2: Sí, justo ahora la OMS ¿no? que es la que rige toda la parte mundial de la salud, tomando conciencia, lo que tú estabas diciendo, las enfermedades crónicas eh, requieren, primero que todo, el eh, diagnóstico, lógicamente, y un tratamiento crónico, que son enfermedades crónicas. Pero, por ejemplo, en el, en el problema eh, cardiovascular hay dos fenómenos interesantes. Primero que todo, como es sabido, las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes en el planeta y lo que más se muere la gente en el planeta y son enfermedades crónicas, pero tienen una agravante, y es que no duelen. Por ejemplo, una artritis que es crónica, duele, una esquema antes de pero la hipertensión, la diabetes, el colesterol, en fin, la misma obesidad, no duele. Entonces, como no duelen, es difícil que el paciente tome la conciencia del autocuidado, de tomarse la medicación, y como tú sabes muy bien, el acto médico tiene dos, dos fases importantes. Una es el diagnóstico, y ligado a eso va el tratamiento terapéutico. Las pepas, las pastillas. Pero además de eso, el médico le aconseja siempre al paciente qué debe hacer en cuanto a cambios de estilo de vida para que ese problema, evitar que progrese o detenerlo, o en algunos casos regresarlo. Pero el problema, repito, es que como no duele, la hipertensión no duele, el colesterol no duele, la diabetes no duele, ¿para qué tomo droga? Yo estoy bien, no estoy hay partido fútbol el domingo, no tengo plata, me compro las boletas y mejor voy la droga. Ese es el problema. Entonces, la vamos consciente de eso y no bueno, tocas algo porque a pesar de que la, la ciencia ha venido evolucionando, tenemos nuevas clases terapéuticas para manejar enfermedades cardiovasculares y crónicas en general. Entonces, si el paciente no se toma la droga, ¿qué hacemos? O no, no cumple tratamiento pero no tienen tiempo lo que está pasando. Excelente, doctor.
1: Eh, si no hacemos una clara reflexión y por eso la Organización Mundial de la Salud nos pone a hacerlo, perdemos la posibilidad de que una enfermedad que es controlable, que es tratable, aunque no sea curable, podemos vivir perfectamente con ella sin enfermarnos, se vuelva un drama. Un drama que lo vamos a enmarcar en un momento a propósito de las enfermedades cardiovasculares que se salieron de ese orden que se tenía con los tratamientos. En un momento aquí seguimos con el doctor Mercarejo en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio a propósito de que hoy tenemos 8 mil millones de personas, tenemos que cuidar la salud de cada uno de nosotros, cada una de esas 8 mil millones de personas, y por eso la OMS nos invita hoy 15 de noviembre a el día de la herencia terapéutica, hay unos datos que son muy importantes y es que cada año 41 millones de personas mueren por causa de enfermedades crónicas, es que se llaman enfermedades no transmisibles, me refiero a, olvidémonos entonces precisamente de la que le dimos más importancia durante dos años, no quiero decir que lo olvidemos en términos reales, sino en la simbología que estoy hablando, que son las enfermedades transmisibles, esta es no transmisible, 74% de las muertes a nivel mundial ocurren de estas, de las cuales cerca de 18 tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, enfermedades que representan en este caso la primera causa de muerte en el planeta. Por eso nuestro invitado de hoy, un médico, cardiólogo, y neurofisiólogo, ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es profesor emérito del Hospital Militar Central. Nos habla de la importancia de la adherencia terapéutica, porque cuando un paciente se diagnostica adecuadamente tienen que hacerle dos cosas. primero un tratamiento, el cual se indican unos fármacos, se indican un estilo de vida, un tratamiento farmacológico y uno no farmacológico, unos cambios en la alimentación. Como no es una enfermedad dolorosa, la enfermedad cardiovascular, la hipertensión no duele, a veces le duele un poco la cabeza, pero eso es un error, porque como no le duele la cabeza, dicen, ah, no tengo nada. Y el no utilizar un tratamiento adecuado lleva a una alta mortalidad. ¿Qué ha pasado? Que usted me cuenta que en un congreso reciente en Estados Unidos, se ha hablado de que se ha perdido ese bienestar desde la pandemia por la enfermedad cardiovascular. Cuéntenos un poco más al respecto, doctor Vergarejo.
2: Doctor Santiago, esto fue algo alarmante y que dejó a la comunidad eh, científica y también epidemiológica, poblacional preocupados, porque con formas cardiovasculares ha venido eh, sucediendo un lento progreso en cuanto a disminución de, de mortalidad. Y a pesar de que hay más gente añosa, la población ahora ha envejecido más, pero tiene más riesgo de morirse de problemas cardiovasculares y o de cáncer. Pero se venía trabajando en que ya la curva de mortalidad cardiovascular venía bajando y estábamos contentos. Pero en este último reporte del, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos mostró que la mortalidad en la pandemia aumentó y se perdieron prácticamente 10 años que se habían ganado. La explicación es sencilla. ¿Qué pasó con la pandemia? Primero que todo, nos confinaron. Otros se confinaron más de lo normal, los miedos, los sustos, los temores, en fin, y la gente cambió su estilo de vida, porque la gente venía haciendo en cuanto a su adherencia al tratamiento, por ejemplo, que hacía dieta, que hacía ejercicio, salía al parque a caminar, en fin, todo eso lo cortó súbitamente, se dedicó a comer más pira, a ver Netflix, se eh, suspendió la medicación por el miedo a conseguir droga en la esquina, que había estado el virus en la esquina, en fin... Y fuera esto en la parte emocional, ¿no? en la ansiedad que les produjo a muchos pacientes. Entonces, todos estos cambios de estilo de vida que rompieron la adherencia que se venía tratando y trabajando en serio, se perdió y el impacto fue brutal. Se perdieron 10 años lo que se haya hecho en cuanto a las vidas por problemas cardiovasculares.
1: Nos hemos devuelto y esto es un llamado de la OMS muy importante. Entonces, el que nosotros seamos capaces de darnos cuenta de este programa de intervención en no adherencia, persistencia e inercia terapéutica con impacto en la salud pública, aunque nombre tan complicado. Porro y Noas, cuéntanos un poco precisamente de la enfermedad cardiovascular que es su especialidad. Hablemos de la prevención y promoción en salud para llegar después a la terapéutica, si es necesario.
2: Sí, bueno, a que de tu observación, estos datos que sacaron de la mortalidad por la pandemia fue corregido a virus, o sea, descartando la mortalidad por virus. Fue la gente que no tuvo virus, que no tuvo COVID, pero se murieron por el cambio, estudia por los miedos, por los temores, simplemente eso. Bueno, usted sabe muy bien que las enfermedades cardiovasculares fundamentalmente pues, son la primera causa, Vemos los médicos, morbi mortalidad, morbilidad es enfermarse, mortalidad es morirse por la enfermedad. Y esto básicamente ha sido por cambios de estilo de vida. El en, en mundo occidental inicialmente, y hoy ya todo el planeta, con esa globalización del de, de estilo de vida, de, de la alimentación, de la, la disminución de ejercicio, el estrés mal manejado o el estrés, ha hecho todo esto en confluencia que los problemas cardiovasculares se magnifiquen. ¿Por qué? Porque todo comienza en las arterias. Y usted recuerda muy bien al endotelio, que es la tela que cubre las arterias por dentro. Ese endotelio, cuando está agredido por factores de riesgo, que sabemos son modificables y no modificables, los pues no modificables es la herencia. Por ejemplo, si alguien tiene línea directa, abuelos, padres, hijos... No no pedimos ni el sobrino, ¿no? ni el tatarabuelo, no. Pero la línea directa, si sí, eh, alguien murió de un problema cardiovascular o cerebral... Por debajo de 65 años de edad, eh, hombres y 55... No, al contrario, 65 mujeres y 55 hombres... Esa esa persona ya seguramente viene marcada genéticamente... Un problema cardiovascular. De la importancia de si alguien tiene una situación... Desde la infancia empezará a detectar el problema... ...en su estilo de vida... ...corregirlo para evitar que esa gen no se exprese... ...es un factor de riesgo que no es modificable... ...llamado así pero se puede modificar... ...si se detecta precozmente desde la infancia... ...el envejecimiento... le da, ...lamentablemente un, uno envejece por dos cosas... ...envejece por los años... ...le da enfermedades típicas de los años... ...o, o hace un envejecimiento vascular... ...hay gente que envejece vascularmente... ...precozmente... Yo si uno lo veo, personas de 60 años con sus arterias vueltas nada, o de 50 años de otros 70 que están perfectamente normales. William Obvious decía que a la edad del ser humano eleva sus arterias, y eso es cierto. Entonces enfermedades cardiovasculares se presenta porque cuando es endotelio, sometido a factores de riesgo no modificables o los modificables, que se pueden modificar, que recordemos lo son la diabetes, el colesterol, el colesterol, recordemos que hay un colesterol bueno y uno malo. Cuando el, el, el malo está alto y el bueno abajo, se magnifica el problema. Los triglicéridos en parte sí, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el distrés mal manejado. Todos estos factores van dañando ese endotelio. Y se produce una inflamación de esa terita que cubre las arterias. Y esa inflamación, produce pues, de esa oxidación, que comienza a formarse la placa, lo que llamamos la ateroma, y que finalmente llega al infarto. Entonces, hay enfermedades que tienen factores de riesgo, otras crónicas, otras crónicas que no tienen factores de riesgo, por ejemplo, la tinta reumatoidea o el lupus, en fin, que son crónicas, pero no se puede detectar qué factores se pueden tratar para intervenirlos y e evitar que, se, que, se, que el problema se, 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 se estape, o se, eh, sí, se, se estape literalmente, entonces hay problemas más cardiovasculares, que toca hacer prevención, pero la prevención hay que hacerla con educación, con educación hacia la comunidad, creo que falla nuestro sistema de salud, ¿no? Lamentablemente no hacemos campañas de educar a la gente de cómo evitar el factor de riesgo. Lo que hoy día se llama prevención primordial. Prevención primordial es educar a la gente para que no se exponga al riesgo. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, ahorita le pusieron, ustedes han impuestos a bebidas azucaradas, dos, cosa curiosa, y a los procesados. Pero lo, lo ponen impositivamente, si usted quiere tomar Coca-Cola, tiene que pagar más. <tose> porque el gusto Coca-Cola paga más de la toma pero no hicieron campaña de que la gente tome conciencia de que la Coca-Cola o las bebidas azucaradas no son saludables lo igual que las procesadas primero hay que hacer campaña de concientización de que la gente tome conciencia de qué es saludable y qué no es saludable quiero hacer un comentario que es importante hay alimentos y hay productos alimentos es todo que es la madre tierra frutas, verduras, todo que usted quiera Pe peces, todo que usted quiera ya los procesados son productos, y hoy día la humanidad estamos consumiendo muchos más productos y pocos alimentos.
1: La diferenciación
2: esencial, alimentos versus
1: productos, alimentos es lo que llamaríamos comida real, que nos lo dio la madre tierra, que se puede en algún momento cambiar de alguna de sus formas en cuanto al modo de preparación. Pero cuando ya lo transformamos en su matriz, cuando ya lo edulcoramos adicionalmente, cuando ya lo procesamos, industrializamos y además lo guardamos durante periodos de tiempo y le llenamos de saborizantes y todo... Esto se llama un producto y ese producto es el que nos genera gran parte de los problemas hoy en la salud, sobrepeso, obesidad, inflamación, diabetes y por último y por ende enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte. O sea, ¿qué estilo de vida saludable? Prevención primaria. Vamos a hablar también precisamente de la prevención secundaria, que es cuando ya hay un diagnóstico de enfermedad y tenemos un tratamiento. La prevención primaria es esencial para evitar la enfermedad, pero si ya ocurre la prevención secundaria, lo que hagamos a propósito, el tratamiento a propósito del día de la herencia terapéutica, aquí con el doctor Enrique Melgarejo. Seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un cardiólogo, electrofisiólogo, expresidente de la Asociación. O Sociedad sí, Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es un profesor de mérito hospital central con varios feluc en Estados Unidos y en Europa relacionados con la pre prevención cardiovascular el doctor Enrique Melgarejo. la prevención primaria tiene que ver con la actividad física tiene que ver con la disminución del estrés con la posibilidad de experimentarnos plenamente a través del ejercicio, de generar un proyecto de vida coherente, todas estas cosas son calidad de vida, bienestar y prevención de enfermedades, pero quiero que hablemos de la prevención secundaria, del tratamiento médico de cuando se le hace un diagnóstico con hipertensión Tenso. Nos hace una reflexión importante, es que la enfermedad cardiovascular, siendo la primera causa de muerte, no duele. Entonces el paciente dice, no, como no mueve la cabeza, ya no estoy hipertenso, lo dejo de tomar. Hablemos y hagamos énfasis en un seguimiento con estilo de vida, por
2: supuesto, más una terapia. Pues vamos un poquito atrás. Prevención primordial es educar para evitar que el niño o el adolescente o el joven se exponga a factores de riesgo. Primaria es el que tenga factores de riesgo no tengo un desenlace, que no es infarto, o tengo un derrame cerebral o una falla renal. Y secundaria es que ya tuvo un desenlace, que ya tuvo un infarto, o hecho una falla cardíaca, una falla renal. Entonces, lo que se hace en, en secundaria es evitar que le repita el problema, que le dé otro infarto o otro derrame cerebral. Esa población ya es muy alto riesgo porque ya tuvo un problema. Entonces, el cuidado tiene que ser mucho más intensivo y aquí la adherencia es absolutamente crucial. Si un paciente que tuvo un infarto sigue comiendo manteca, no hace ejercicio, sigue haciendo barrigón, mi pues, infarto le va a repetir, así tome pepas, porque eso es para en una consulta. Muchos pacientes creen que porque toman la droga para el colesterol, ahora sí puedo comer manteca, o ya me pico insulina, ahora sí puedo comer azúcar, y es un dor craso. Sí, ahora, el problema radica en que no solamente el tratamiento o la presión secundaria, no solamente tomarse el medicamento, sino cambiar el estilo de vida. estilo de vida saludable que es una persona repito si sigue comiendo más que toma las drogas estamos perdiendo el tiempo no estamos haciendo nada pero donde más hay falencias donde más hay falla que la persona no acepta cambiar de estilo de vida a la gente no le gusta hacer ejercicio pero, pero date cuenta el, el ser humano la mitad del cuerpo son piernas porque así no lo hicieron para caminar para ser nómadas de acuerdo pero acabamos sentados frente a un computador 20 horas diarias y no hacemos ejercicio estresados malnutridos, comiendo productos y no alimentos y esto es lo que, es lo que ha hecho que las problemas cardiovasculares sean más frecuentes actualmente en todo el mundo.
1: Excelente. La prevención primaria, excelente. Prevención primaria es estilo de vida, esa sigue teniendo que estar toda la vida y, y eso es una triada muy simple, tiene que ver con descanso reparador, relajación, con actividad física frecuente, cotidiana de todos los días, que es un movimiento no solo en cuanto a caminar sino también sacar fuerza, la masa muscular el hacer equilibrio y por supuesto una alimentación de comida real esto no es precisamente no es vender marcas ni productos sino decir a las personas que vayan a la plaza de mercado y coman la comida que aprendan a diferenciar el hambre que coman de acuerdo a lo que realmente necesitan y no solamente a los disfrutes de los placeres. Y hablemos del, del tratamiento. Cuando se hace un tratamiento de enfermedades cardiovasculares por una semana, por un mes, con un antibiótico, por ejemplo, con un
2: anticonceptivo, ¿o, doctor Melgario, ¿cómo funciona? Pues lamentablemente no, porque son enfermedades crónicas, pero el problema crucial es que, que en lo que hablamos hace un momento que ya el endotelio, la pared vascular, las arterias, están enfermas, están inflamadas. Entonces la sangre ya no fluye normalmente, no lleva oxígeno y nutrientes a todos a todos los eh, tejidos, a todos los órganos. El corazón ya está sobrecargado. Entonces si yo hago un tratamiento de un mes, dos meses, seis meses para el colesterol, para la diabetes, para la hipertensión, pues no estoy haciendo nada, que es un daño que ya está instaurado. Ya la, la pared vascular está enferma, está inflamada, como hemos insistido muchas veces, y oxidada. Y para volver a lo normal es difícil. Entre más... Tardivamente uno intervenga a la persona que tiene factores de riesgo, el resultado va a ser mínimo. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama EVA, nuevo, en inglés el EVA, envejecimiento vascular precoz o acelerado, y es la gente joven que tiene estilo de vida inadecuado, arterias inflamadas, oxidadas, y empiezan a envejecer sus arterias precozmente. Si uno, esa persona de 30, 35 años de edad, interviene y el paciente se compromete a la cultura del autocuidado, que eso es muy importante, que se empodere ese autocuidado, que tome conciencia y que si él no se cuida, nadie más lo va a cuidar. Entonces, si el paciente se compromete a hacer el tratamiento, uno puede cambiar esa curva y puede prolongarle más un poco más su existencia si no hiciera nada. Si no hiciera nada, entonces va a morir antes de tiempo, antes de lo previsto, genéticamente. Pero si cambia su estilo de vida, repito, se puede prolongar su existencia. Y lo más importante, con calidad de vida. Una cosa es acumular años y otra cosa es acumular experiencia de sabiduría con calidad de vida. Pero si intervenimos una persona de 60, 65 años, que ya tiene muchos factores de riesgo, lo que vamos a obtener de ganancia en cuanto a cantidad de vida es muy poco. Es la importancia de la detección precoz del problema. Es la importancia de los chequeos de, de, desde jóvenes. No es tal claro que la persona esté diabética pues decir, ah, tiene diabetes, ya ya estás en problemas. O que tenga, así cuando camine, o que tenga dolor en el pecho casi que camina y ya deja pasar un tiempo donde el médico ya la, la enfermedad va avanzada. La enfermedad está en lo que llamamos la etapa 3 o la etapa C de la enfermedad donde ya hay un daño orgánico, estructural, funcional, todo está mal, y ya los medicamentos y el cambio de estilo de vida es poco lo que se va a obtener de ganancia.
1: Bien, usted dice una cosa fundamental, y es que nos, nos envejecemos por los años, pero también por los daños del de endotelio, y dice que podemos cambiar el estilo de vida. Hablemos más de cosas del estilo de vida, no hemos nombrado, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, solamente hemos hablado de la comida, cuéntenos qué más daña el endotelio, doctor Melgarejo.
2: Bueno, con el alcohol hay, un, hay, hay una, una dicotomía, hay una, una especie de confusión. En el sentido que se dice, algunos estudios han demostrado que el vino tinto, pues el veratrol y, y las eh, los sustancias que tienen antioxidantes son saludables. Eso puede ser cierto, pero lamentablemente la noticia mala es que tiene que ser una copa diaria de allí. No puede ser una botella al fin, fin de semana, o tres botellas a fin de mes. Y más de una copa ya... Hace daño. Esto está demostrado en los estudios, o mejor, explica por qué sur de Francia en el Mediterráneo te falta mucho menos la gente que en el norte de Francia, porque la dieta mediterránea, que el vino tinto, aceite de oliva, aceitunas, etcétera, protege. Entonces el alcohol, el alcohol, más de una copa de vino diario, ya el deletero que está alcohol, más las calorías que tienen el alcohol. El alcohol en sí, el resto del resto de alcohol sí es nocivo, que es tóxico para el hígado, para el mismo corazón, para la parte cognitiva del cerebro, la adicción que genera, alargan repercusiones que tienen en cambio de comportamiento de la persona, la ecosidad, toda esa parte es psicosomática que lleva a, a, a el exceso de alcohol. En cuanto al tabaquismo, fumar es suicidarse definitivamente, lamentablemente la, la, la mortalidad por, por alcohol, perdón, por cigarrillo es demasiado alta y la adicción a la nicotina es más grave que la cocaína, es mucho más grave que el alcohol, un fumador que tal el cigarrillo y lo digo por experiencia. Yo me metí a casi unos paquetes de hielos y dejar de fumar fue una lucha terrible. Uno los pacientes Es muy difícil que un paciente deje súbitamente eh, el fumar, pero toca hacer varios intentos y un día de esos dejarlos súbitamente. Cada químico es muy terrible, pero también el, el que está de moda ahora el guapeo, ¿no? que los jóvenes ahora los ven chupando humo también. que Hay suficiente evidencia, que si, no es igualmente tóxico o dañino pues sí produce problemas eh, pulmonares más que todo y algunos vasculares en menor cantidad que el cigarrillo, pero papear no es saludable, también es nocivo. Eso es importante,
1: porque muchas personas dicen, bueno, pero entonces, como no hay combustión, no hay daño. Cuéntenos un poco al respecto para el endotelio, porque dicen, no, es que el daño lo produce el monóxido de carbono por la combustión. Háblenos mejor que usted conoce al respecto, doctor Milgarejo, para todas las personas jóvenes que ahí están dejando en teoría de fumar o están evitando entrar en el cigarrillo, pero lo hacen con el vapeo.
2: Correcto. No es saludable. Si ve, con, con estudios controlados y bien diseñados han demostrado que sí genera problemas, pulmonares a mediano y largo plazo. A nivel de la
1: parte cardiovascular, ¿qué tanta influencia se sabe en este momento?
2: A nivel cardiovascular también tiene problemas porque simplemente el hecho de quitar oxígeno, cuando estoy eh, inhalando sustancias que no son normales, igual que el humo, por ejemplo, pues me quita oxígeno. Me quitan oxígeno, pues el corazón bombea menos oxígeno y todos los órganos del cerebro para abajo están más irrigados, más profundidos y trae consecuencias también. Bien,
1: pasemos a un último aspecto. Usted lo ha nombrado, pero ¿qué tanto es la herencia en esto? Hay personas que dicen como, ya que usted lo hoy quiero hacer más énfasis, lo ha nombrado de alguna manera, pero quiero hacer más énfasis. Ya que a nadie en mi familia le dio esto a mí no me va a dar, o ya que le dio a mi familia a mí me va a tocar. ¿Cómo modificamos esa genética con la epigenética, con los cambios en nuestro estilo de vida?
2: Sí, la importancia es conocer la genética en el sentido que si sí, eh, por el lado materno y o paterno, o por ambos lados, que sería peor. Hay un, un desenlace cardiovascular, ya no el infarto de rama cerebral, de falla cardíaca, y la gente murió por debajo de 55 años de edad. Eso sí marca genéticamente, y ahí sí toca, como decíamos, insistir desde la niñez, que tengan un estilo de vida saludable, que se nutra bien, que haga ejercicios, que evite fumar, el alcohol, pues, que, mejora que no, pero que lo maneje en dado caso, lo maneje bien como ya dijimos, una copita de vino diario, un máximo de vino. No es que hay que recetarlo, no. Que si lo toman, que sea una, una copa y son, no todos los días eh, recetarlo como tal. Pero si uno logra eh, modificar los factores de riesgo o lo que llamamos prevención primordial, evitar que esa persona se exponga a los factores de riesgo, ahí sí podemos evitar que esa gente se exprese y tenga un desenlace.
1: Bien, eso, eso es muy importante. Y terminemos hablando de algo fundamental. Usted es electrofisiólogo. ¿Qué se puede hacer hoy para las arritmias, que es gran parte de los problemas, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular, después de un infarto, es lo que produce muchas veces la muerte? Háblenos un poquito al respecto en estos dos minutos antes de darnos sus datos profesionales, mi querido doctor Melgarejo.
2: Okay. que sí, realmente las arritmias es la, una parte de las enfermedades del corazón. El corazón se enferma, es un músculo cardíaco, se puede enfermar como músculo tiene las válvulas se pueden formar por las válvulas, tiene arterias, las coronelas se pueden formar por las arterias. Eh, es susceptible a problemas inflamatorios del organismo, problemas virales como cualquier otro órgano, pero también tiene un, una propensión a problemas eléctricos, porque el corazón al en fin de cuentas late se contrae por mecanismos eléctricos. El corazón tiene una pilita, llamada no sino o sea, otra pila de reserva. Entonces cuando se entera esa parte eléctrica del corazón, cosa que no pasa en el hígado o no pasa en la riñón, porque no tiene el sistema eléctrico, se producen esas arritmias que sí hay arritmias que son malignas, otras potencialmente malignas y otras que son benignas lamentablemente el estrés o el distrés, el estrés mal manejado sobre todo la hostilidad esa gente que es por favorito, esa gente hoy día tiene muchos problemas de arritmias pero es más que todo por la descarga renérgica de, de catecolaminas, o en términos sencillos las hormonas del estrés, del distrés, de la hostilidad, hacen que ese corazón esté trabajando al máximo y produce arritmias que pueden incluso llevar ya a que el corazón se afecte orgánicamente. Ya Ese corazón que trabaja aceleradamente es como un motor. Está sobre revolucionado, el motor es recalienta, igual le puede pasar el corazón.
1: Y ahí sí tendríamos un problema, Y ahí donde usted nos habla del distrés, el estrés fisiológico, bueno, él es especialista, el doctor Melgarejo, precisamente en electrofisiología, ese tema tiene que ver con las arritmas, es cardiólogo, profesor emérito del hospital, ¿no lo podemos encontrar, doctor Melgarejo?
2: Pues no, pero, pero déjame acá con noticia buena, noticia buena es que un grupo de, de, de profesionales multidisciplinarios somos 34 profesionales de iberoamericanos desde España y toda América. Eh, creamos una, una plataforma, se llama ProHimnoas, Pro donde tenemos, eh, en grosso modo, dos aulas. Una aula para médicos y otra aula para pacientes. Para médicos de atención primaria estamos enseñando uno, un punto que es crucial. Y se cuenta usted que en las facultades de medicina no nos enseñan técnicas de comunicación. Hay médicos que son buenos sonadores, buenos comunicadores, otros que son muy fríos, otros que son terroristas con el paciente. Usted se va a morir, va a tener un infarto. Bueno, en fin. Entonces vamos a enseñar a los médicos generales de atención primaria atención primaria eh, técnicas de comunicación, como que son asertivas. Otro punto importante es el problema de manejo con base en las guías. Usted sabe muy bien como el médico que cada vez salen guías que orientan al médico al manejo de las enfermedades con base en la evidencia. Pero son guías, son camisas de la fuerza pero el médico de atención primaria, médico general, familiarista, ugenciólogo, etcétera pues no asimila bien porque son muchas guías, vamos a educarlo en lo de las guías, pero lo más importante es que los médicos vamos a conferencias, a conferencias, a conferencias de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de, 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 de azúcar alta, y nos llega el paciente al otro día con una observación importante, y es que los pacientes cardiovasculares no son monorriesgo, son multirriesgo. ¿Qué quiero decir con eso? En el paciente que es hipertenso, no es únicamente hipertenso. Ese obeso, obeso, o eso, o eso, o colesterol, o el guano está abajo, así tiene, algo más tiene. No existe nunca un enfermo que sea únicamente diabético, no existe. Entonces, enfermo de vida real, el médico no lo puede abordar, porque tanta conferencia segmentando las enfermedades no puede simular el manejo integral. Entonces, estamos haciendo educación médica a través de casos clínicos de vida real, filmados. Y también hoy día el médico, pues, está trabajando en un medio eh, muy duro, sobrecargado trabajo, más remunerado, en medio no de trabajo, en fin, tercerizados o su pago, bueno, así. En fin, vive estresado y el síndrome, este es burnout, quemado, vive quemado. Entonces estamos eh, generando técnicas de mindfulness y de relajación para el médico y su familia que se ayude. Y para pacientes, estamos haciendo coaching en salud. Estamos enseñándole la importancia del autocuidado, que se empodere en el manejo de su enfermedad, tomando conciencia que si es diabético, no, no puede comprar una una bebida azucarada, así sea barata o cara. No es que no me conviene algo, no voy a comprarla, tenga, no tengo impuesto. Por eso, modo es educarlo hacia lo saludable, y que él entienda el porqué de las cosas. Hay un problema que hay grave, que usted lo habrá vivido con sus pacientes, es que muchas veces uno le habla al paciente en términos médicos, que el lenguaje médico es otro idioma y es difícil que uno se pueda respaldar de ese idioma. Y cuando uno le habla al paciente, el paciente no entiende, pues no, no, no asimila lo que uno le diga. Y si no asimila lo que uno le diga, pues no tiene la adherencia. Entonces, el problema de la adherencia surge con el problema de la no comunicación asertiva o adecuada médico-paciente desde el primer encuentro, la primera consulta que esta plataforma que es para ayudar esto. Excelente plataforma.
1: Pro y no haz, todo esto que es el programa de intervención en no adherencia, persistencia e inicia inercia terapéutica con impacto en la salud pública. Pro y no as un desarrollo que es además internacional y aquí está nuestro querido doctor Melgarejo que puede ser disponible para médicos, para pacientes, pero sobre todo para seres humanos.
2: Pero ojo que es gratis, ¿no? Es más importante. Ah. Sí, sí, maravilloso. <risas> lo mejor de que sea gratis y claro. útil.
1: Eso segundo, es lo más claro. importante y lo gratis es una ventaja. Sí. Le mando un abrazo, todo doctor Melgarejo. Gracias por
2: todo Un placer con usted nuevamente. Me encanta poderlo. Es un placer.
1: Bueno, es un placer para mí y para todos nuestros oyentes. Recuerden, Proinoas es gratis para los pacientes y para los médicos y las personas de, de salud para que puedan tener una buena calidad de vida, una adherencia, además el tratamiento es esencial, como nos lo recupera y nos lo recuerda hoy la OMS en el Día de la Adherencia Terapéutica. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Saludamos al doctor Santiago
3: y buenas noches para todos los que nos escuchan. Como siempre traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar para ustedes. Hoy hablaremos sobre el duelo psicológico en personas que no pueden concebir. Para resolver algunas inquietudes sobre el tema nos acompaña la doctora Isabel Gómez, psicóloga de la Clínica de Reproducción Asistida Eugene. Doctora Gómez, bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la invitación, buenas noches para ti y para todas las personas que nos escuchan hoy.
3: Doctora, en Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía en Salud del 2015, el 12,1% de las mujeres desean uno o más hijos. Hablemos principalmente qué son los problemas de fertilidad que limitan este deseo en las mujeres.
4: Cuando hablamos de problemas de fertilidad, podemos hablar de diferentes tipos. Hoy por hoy pues podemos hablar de una infertilidad médica y también de una infertilidad social. Cuando hablamos de la infertilidad médica, hablamos de esta dificultad para concebir un hijo después de un año de haberlo intentado eh, sin, sin métodos, pues obviamente, anticonceptivos. Cuando hablamos de una infertilidad social, hablamos de cuestiones etarias o de cuestiones de otra índole, eh, por ejemplo, las parejas del mismo sexo. Entonces, digamos que en esa franja de población, es decir, estas mujeres que en edad reproductiva quieren tener hijos, pues pueden tener problemas de diversa índole, como los que te estoy nombrando. Cuando hablamos de problemas médicos, pues puede responder a problemas orgánicos, propiamente físicos, por ejemplo del útero, eh, hormonales, también de su pareja, por supuesto. Así que principalmente y a grandes rasgos son estos problemas.
3: ¿Cuáles son esos principales factores tanto en hombres como en mujeres que aumenta el riesgo de padecer infertilidad?
4: Pues entre los factores, la verdad es que hay, hay una gran amplia gama, no, hay, hay ciertos elementos que, que no corresponden con eh, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, eh, el manejo adecuado del peso, eh, quiero decir una, un consumo de alimentos nutritivos y a su vez una dieta balanceada, el estrés ha sido un elemento que ha sido debatido por la literatura científica, hay quienes dicen que las respuestas estresoras y de angustias pueden impactar la infertilidad y hay quienes no, entonces digamos que ahí hay... hay de diferentes tipos estos factores no unos que van a depender de la persona y otros que por supuesto
3: no La Organización Mundial de la Salud estima que 186 millones de personas en el mundo se ven afectadas a causa de la esterilidad y la infertilidad. En Colombia ya es considerada como una enfermedad que desencadena problemas psicológicos en las parejas o individuos. Hablemos sobre el proceso que deben atravesar estas personas que son diagnosticadas con problemas de fertilidad y cómo afrontan esta situación estos individuos.
4: Pues el problema de la infertilidad es un problema que atraviesa la experiencia del ser humano. Eh, quiero decir, por ejemplo, en muchos casos la, la, el concepto del yo, o sea, quién soy, se relaciona mucho con la maternidad o la paternidad, ¿cierto? Entonces, teniendo esto en mente, pues la infertilidad se, se, se pone sobre la mesa como, como una dificultad que atraviesa las áreas de la persona, ya sea de manera individual o en pareja, ¿cierto? Si es en pareja, va a afectar las dinámicas de la pareja, la proyección de la pareja, también ahí se pues, van a ver los recursos de la, de la misma. Y digamos que la forma de afrontarla suele variar claramente va a responder a, a la historia a, lo, a, a los recursos las características de la persona y de la pareja sin embargo algo muy común es que acá cuando hablamos de infertilidad naturalmente hablamos de duelo y hablamos de pérdida ¿cierto? empecemos por la pérdida de la posibilidad de concebir entre comillas naturalmente un hijo, la pérdida o el duelo también que implica el que yo no pueda, entre comillas, reproducir. Son una serie de duelos que implican la infertilidad y que no son hablados. Es decir, tú habitualmente escuchas duelos, no sé, por una ruptura de pareja, duelos por la muerte de alguien, pero este tipo de duelos no son hablados, son invisibilizados y en algunas circunstancias esto puede ocurrir. Entonces puede que se invisibilice el duelo o puede que se ponga sobre la mesa se hable y que se
3: trate. Doctora, al principio mencionaba que el 12,1% de las mujeres deseaban uno o más hijos. Por otro lado, las mujeres se encuentran con las mayores tasas de infertilidad. Hablemos a qué edades se puede presentar este riesgo de padecer estos problemas y en porcentajes, ¿cuál es la diferencia entre hombres y mujeres?
4: Pues mira, realmente las edades pueden variar mucho eh, porque, como te decía, depende del de la problemática, del origen de la misma, ¿no? Entonces, por ahí debemos empezar. Eh, hay mujeres muy jóvenes, ¿cierto?, que tienen problemas relacionados con la endometriosis, con el síndrome de ovario poliquístico, que ya les cuesta. Y hay mujeres mayores que, precisamente por su edad, está, está ese factor y es el que impacta. Entonces, creo que puede variar. Creo que también está el factor masculino, pero definitivamente tiende a a darse en mayor medida el factor femenino, aprovecho para, para comentar, contarte a ti y a la audiencia una posibilidad que hoy por hoy tiene la clínica y que, que se habla es la vitrificación de ositos, es decir, preservar la fertilidad para evitar que esto suceda, para evitar una de estas causas que es la edad.
3: Doctora, además de esos factores y del duelo psicológico que deben atravesar estas personas que no pueden concebir, eh, ¿qué tanto puede afectar la salud mental, tanto de las parejas como de cada persona.
4: Eh, el duelo, o me atrevería a decir incluso aún los duelos que se viven en, en la infertilidad, pueden afectar ampliamente a los individuos y a las parejas. Como te decía previamente, puede haber un impacto en la identidad o en cómo yo me concibo a mí mismo, si en mi plan de vida y, y, en, y en mi concepto de mi estado de la maternidad o la paternidad, pues esto va a impactar de manera significativa, por un lado por el otro, pues va a impactar eh, mis autos, ¿no? Yo, yo qué tanto me estimo, yo qué tan valiosa creo que soy. Entonces, también ten en cuenta que si, si se niega y no se trabaja el duelo, pues esto puede generar un duelo patológico, puede generar un montón de respuestas diferentes a nivel individual, ¿no? A nivel de pareja, pues pueden modificar dinámicas de ellos mismos, puede ralentizar ciertos aspectos, pero también puede favorecer otros, entonces creo que el, el duelo psicológico o los duelos como te dije previamente pueden desencadenar estados más complejos, pero también va a depender esto de la historia de la persona y de cómo se manejen estos duelos.
3: Doctora, hablemos un poquito sobre qué es la reproducción asistida.
4: Bueno, entonces las técnicas de reproducción asistida son unas alternativas científicas desde una perspectiva integral que permiten a las personas que están padeciendo la infertilidad o la esterilidad pues lograr alternativas para que puedan tener un hijo o una hija de la mejor manera posible, de una manera sana para todos. Puede abordar procedimientos sencillos, pero también puede abordar procedimientos más complejos y esto va a depender de lo que necesite cada persona. ¿no? Entonces esto viene como una alternativa realmente útil para las personas que no han podido concebir, considerando la implicación que tiene la infertilidad a nivel integral, ¿no? como individuo, como familia, como pareja, eh, y con todos los significados que ahí se le, pueden, se le pueden dar.
3: En Colombia es un tema nuevo hablar de duelo, específicamente de las personas que no pueden concebir hijos. Es como un hablar de duelo en términos de perder a un ser querido pero no se habla del duelo que implica la infertilidad o los tratamientos relacionados. Doctora, ¿cuál es el tratamiento o acompañamiento para estas parejas o individuos, doctora?
4: Pues primero me parece muy apropiado que este espacio esté acá, porque es empezar a darle voz a este tipo de duelos, ¿no? El duelo, como decía previamente, pues se ha relacionado un montón con la pérdida de un familiar, de un ser querido, pero pero hay otras pérdidas que igual duelen mucho, igual generan una confusión y generan un malestar significativo. Eh, el acompañamiento principalmente es darle espacio, a es, es dar la posibilidad en un entorno seguro eh, para evidenciar eh, las respuestas que pueda tener tanto la infertilidad misma como el tratamiento para brindar las herramientas adecuadas para que estas personas puedan afrontarlo porque a veces eh, la infertilidad puede parecer un, una montaña rusa en términos emocionales donde hay cosas que te llenan de esperanza y luego se pierde un poco y luego otra vez entonces en ese sube y baja, en ese montón de duelos necesitamos un espacio seguro en el que la persona pueda gestionar sus emociones pueda adquirir sus herramientas o como pareja puedan hacerlo, como pareja puedan construir eh, una alternativa segura y sana.
3: Estuvo con nosotros la doctora Isabel Gómez, psicóloga de la Clínica de Reproducción Asistida eugene Doctora Gómez, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Gracias a ti por el espacio, gracias a las personas que escucharon. Buenas noches.
3: Un abrazo para todos, una feliz noche.
1: Gracias, John Sebastián, gracias a Mario, a Isidro, Ricardo Bedo y a quien se pone voz en el camino con Ley Martín Caracol, en ti, buenas noches.